0: 哈喽， Hello, 只要继续往前走，推开门就是左边茶水间。你现在在收听的是《左边茶水间》第168集。当我们听到有关创业。该公司相关的故事时，我们通常呢都只能听到片面的结果，或者是一些光鲜亮丽的结论。那这些结果呢，可能会是多少的营收、多大的市场、多成功的人脉、多厉害的成长等等。但是呢，在这整个创业起起落落的过程中，那些让我们跌交受挫、感到沮丧的经历，或许呢才是最滋养我们的礼物。那在今天的节目中呢，我们会你分享来宾 Jason 他在成功还有失败的创业还有求职过程中所领悟出来的一些心得点滴。Jason 赖俊龙目前呢是一位创业家、演讲者、Podcaster、铁人三项的运动员，也曾经呢是三立电视台周三爱玩客旅游行脚节目的主持人。Jason 呢曾经经历过与伙伴创业的呼风唤雨，也尝过周转不灵而必须要收掉生意的苦涩。那在人生的低潮期，他回到自己最舒适的安全港，重新做回办公室的职员。但是呢，又在信心再一次被累积起来之后，再一次开始一场全新的创业。那在这整段历程中呢 ，Jason 他在自己的创业、回家接手家族企业，以及到其他公司做职员这三者之间来回的转换。所以在我们今天的节目里，我们也会用聊天的形式和你分享 Jason 一大串有趣的人生干苦谈，欢迎你呢！一边做家事，一边通勤，一边呢将这一集的内容放在背景音乐来陪伴你。那我们这一集呢也有做一个精简的影片版本。如果说呢你想要看有字幕的影片内容，也欢迎你呢到左边茶水间的 YouTube 上面做观看。那如果呢你想要看整理好的文字稿，请你呢直接在网址上输入 z o e y k 点 c o 斜线。心灵富足，准备好了吗？让我们一起欢迎今天的来宾 Jason。今天呢，非常开心能够邀请到 Jason 来到左边茶水间 ，Jason。<I> 我一定要跟你说一个非常有趣的呃、嗯、前情提要，就是那时候我们要来访问你的时候，我们就是有收到邀请信嘛。对。然后呢，通常我助理都会先 go through 信件的内容。OK
1: OK, okay.。然后
0: 他会再给我一些 feedback， 就是帮我第一层的过滤，说这个人 OK 还是不 OK 这样子。然后那时候呢，我们就是也觉得你可能是一个奇奇怪怪的人
2: 。<笑> OK OK。
0: <笑>但是呢，呃，我助理他就是有去帮忙查一下你的背景资料，然后。他就给我一些 feedback。他给我的第一个 feedback 是，我觉得你可以访问他，因为他真的很帅，他长得很像李准基。<笑>我就说好，长得很帅哦，但这也并不是我们就是可以拿来做节目的一个要素嘛。我们就再仔细的，
2: 这时候就会比较想访问的，对不对？
0: <笑>对，就会想说好吧，那我们就仔细的来看一下这个人的经历到底值不值得我们访问。Okay. OK
2: OK， 我谢谢你的助理。<笑>不
0: 过我觉得有趣的是，其实透过他的整理，我才发现哇，你真的是非常的斜杠，嗯，然后也有很多、嗯嗯、很多很多的，无论是创业，就跟我们的这个。的节目的主题有关，<对>或者是就是你自己有在做，像是呃铁人三项啊，很多运动，嗯、甚至你还有是在做一些外景主持、通告艺人这样的一些经历对对
2: 对对。其实大部分的人认识我呢，可能会是从公众的方式，就是我以前有主持外景节目啊，或者是我有去就是上过一些节目。那我平常其实。蛮多机会去做演讲，或者是去做一些访谈这样子。那我自己个人在做什么？我赖以为生的工具就是我来做，我是做企业顾问，跟我是创业家。然后我自己的公司是做产品设计的，然后以及企业顾问。所以，我主要呃在这个世界上赚钱的方式就是这两这样。那。有另外一部分的人呢，认识我可能会是从我的 social media， 那我 social media 上面就会延伸比较多我运动或户外活动这一面的事情。所以如果要简单介绍我自己的话，呃，我算是一个蛮多斜杠的人然后我对很多的事情，特别是跟人有关的事情，都参与蛮多的。无论是在我的专业领域，或者是在我的私人领域，基本上都跟人脱不了太多关系。
0: 那呃，能不能够我们再把时间轴拉到更久之前？因为我知道你好像是之前有去呃国外念书，对，然后在那边毕业了之后去中国创业，能不能够跟<對>听众就是到这么久以前，跟我们介绍一下那时候的事情
2: ？对，我之前是在加拿大读很多念书的这样子，然后其实我觉得我的人生在加拿大念书那一段时间。当然，出国念书是一个很大的转折嘛。如果没有出国念书，可能现在人生会完全不一样。可是我觉得在加拿大的时候，基本上，呃，就就跟所有求学的人，无论你在哪里，其实那个整个求学过程中，想不太起来有任何太太太太 drama、太转折的事情。可是大学毕业的这个人生十字路口呢，呃，其实有一个小插曲，就是我们这个年代的男生，因为有兵役的问题，所以可能大学毕业之后，或者学业结束之后，是需要先当兵才可以，才可以回来台湾。如果没有的话，你可能就出国啊，什么都很麻烦。所以那个在那个时间点呢，其实我原本是要留在北美念书，或者是就业。我记得那个时候我比较想做什么，我我我那时候很想去卖车，不知道为什么。然后<笑><笑>我我那个时候就想说啊，我就先从卖车开始。可是我爸。我爸通常对我的人生几乎没有什么太大的干涉或参与，但是在那个时候，他表达一个很强烈的希望，我回台湾当兵，不是说，嗯，呃，回台湾住工作，或者是他他没有想要给我任何人生的这种介入，但是他就是哦，你回来当兵，因为他担心说，如果我不回来当兵的话，嗯、可能我在国外待着待着，然后一直逃避兵役这件事情，回台湾。如果因为台湾，比如说长辈啊，或者什么事情，嗯、<哼>我必须，或者我要不要回来？对对，嗯、比如说比如说家里有人走了，那你要不要回来？嗯、你回来，你可能就离不开台湾了。你要当兵才能离开，那你无论你是在继续正在念书，或者是你在国外已经工作的话，会很大的麻烦。所以，嗯
1: 哼，
2: 我觉得这件事情就改变了我很大的一个我人生的轨迹，就完全不同。那当然我回来台湾。然后从此之后就在亚洲几乎待着这样子。后来后来我知道我不需要当兵，呃，我的身份因为因为法令的关系修改，我变成侨居之后，我就只要每四个月出国一次的这个这个情况，我就决定去中国工作这样子。然后也我第一次的创业经历也是在呃中国上海跟苏州。嗯
0: 那你呃，到中国创业那时候，我觉得还蛮有趣的，因为你其实等于就是一个大学刚毕业，然后还是电机系的学生
1: ，对，就是<笑>那时
0: 候的创业是说，哎、欸，刚好有一个契机，就是有朋友就是说，哎、欸，我们就年轻人一起创业了，嗯、还是说你你自己是有很多的规划，然后做这件事
2: ？呃、uh, ，OK， 首先。我觉得呃，大家可以对我有一个基本的了解，就是我是一个 Yes Man。如果你没有看过这部有一部电影，叫做《Yes Man》，Jim Carrey 演，然后他就是他对所有的 proposal， 人家对他的请求，他都会说 Yes。我我也有一点像这样。那那时候在中国会，会为什么会创业的原因，是因为我先在,在那边工作，有一有一个朋友介绍的长辈，他真的是长辈，大概可能15年前，他可能已经快60岁了，然后一个新加坡人。然后他刚好在中国有一些生意，呃，认识了之后呢，他就觉得说，哦，有另外一个生意，那时候是实验室的特殊气体管路的配管跟设计的这个工作，嗯、然后他觉得这是一个生意，然后讲说我们我们可以怎么做这件事情。然后其实那个时候他说有这个生意的时候，我已经<笑>心中已经 yes， 然后对，因为我就觉得很多东西，其实我发现就是。当你没有办法了解你有做什么选项，然后或者是你知道选项，但是你并不了解它的底层，嗯、<哼>或者是更多细节的时候，你所做出的判断基本上没有太多的意义。嗯、那当然，我不是说不需要分析或者是思考，而是如果你可以找到有人他走过这条路，或者是他做过这件事情，那他给予你的建议，我觉得那是 OK 的。可是事实上，人生很多的事情不太。有人用同样的姿态走同样的路，那对于这样子的东西，我的做法就是 ：OK， 我自己的声心里面的声音会告诉我说要或不要。要的话就赶快，赶快，我就会赶越快的去知道我需要知道的东西，然后越快的知道我喜不喜欢，可不可以，然后能不能承受他需要付出的的部分这样子。所以那时候我就因为这样子的关系就离开了，我去上海，呃。工作的公司，然后就去去开我自己的公司，这样
0: 。我觉得你刚才讲的那个例子，让我想到一句成语是“出生之毒，不畏虎”。我不知道这样形容到底是不是合现在这个场景。可是我现在很多时候会去看我可能三五年前做的决定， <Okay. S 1> 我会觉得那些决定好莽撞，但是。你超猛的、啊，可能对，就是因为自己有一颗很纯真的心，然后非常的勇敢，<对>也也不知道外面有什么样的危险。反倒是现在三五年之后，<对>我觉得我判断一件事情，因为你有更多的经历了，所以你可以更快速的看到澳洲、哦、这个东西不行，他会遇到什么什么样的问题，<是>然后你反而却步了。<对>就是我就会觉得，哎<对>，我其实还蛮怀念那个五年前就什么都不知道的我。
2: 我觉得你说的没有错，<笑>出生制度不畏乎。那我是一个比较 visual 的人啊，我觉得就是有点像是我们像是一个空拍机嘛。那我们的高度越高，看的区
1: 域就越广。嗯
2: 、那可是我我会建议就是说，你可以去问自己说，对我看到更多的情况，哦，好的、坏的、问题、优势，我看到更多的情况。Say no 不代表是一种害怕，或者是不代表是一种懦弱。嗯哼，那问题是，我也没有在这个高度去更想要去看到更大的东西，想要看到更更深的内容。那如果有的话，其实我觉得越长大越懂得说不，其实只是让我们可以把我们的时间啊、资源啊花在更值得。花。
0: 嗯，你知道这个让我想到巴菲特说过的一句话，他就说，成功的人跟非常成功的人的差别就是非常成功的人 say no to pretty much everything
2: 。嗯嗯、对，對
0: 所以我觉得他或许也是 echo 到你刚才所讲的，的并不是因为你现在更却步了，而是哎、欸，你真的有更良好的判断，所以你大部分的时候都会说<對> OK， 不行，不行，不行。那我们现在聊聊你那个第一次创业的经历好了。因为你现在在做完全不一样的事情嘛， okay, okay, 所以一定也是离开了那时候的场景。<的>因为我知道后来是有收起来嘛，嗯、所以你可不可以跟我们聊聊，就说哎<对>，第一次创业发生了什么事情，跌了什么跤，学到了什么 lessons？OK，
2: 、okay, 第一次创业其实是很很有趣的一个经历啦，因为那真的就是常常我们会看到那个美国创业家，他们很多现在你看这些 ，Amazon 啊、嗯、Google 啊，他们。对、yeah, 前几天离婚的 Bill Gates 父妻，嗯、<哼>他们都是哦所谓的 Garage 的创业家。那那个时候只差中国没有 Garage， 不然我应该真的是会在 Garage。我自己跟那个长辈那个合伙人 OK， 我不应该称他为合伙人，待会我解释为什么。开始这个公司之后没多久，我就找了我一个很好的朋友，从中从台湾来这样子，他也是他跟我年纪是一样的，然后就我们两个就是 Partner。啊，当时我们真的就是窝在一个非常小的公寓里面。我，呃，我那个长辈他在上海住的公寓，然后他是一个两房一厅的空间。那我们有三个人，那当然长辈有自己的房间、自己的卫浴。然后我跟我的 partner 两个人是挤，就共用那一基本上我记得没错是共共用那一间，而且我们两个是挤在一个那个 twin size 的，基本上它是单人床的、嗯、的,的这个床上。然后因为开始的初期，我们要去提 proposal 嘛 ？proposal， 然后呃，基本上它是管路设计，你就把它想象成是那个室内设计这样子。那所以我们就是要画图，然后要去跟客人 pitch 的。那我们的对象当然不是一般的大众，比较是呃一些企业、化学、化学公司啊，然后实验室啊等等的。但那时候我我有两个很印象深刻的客户经验，然后两个都有。好一个是 l o r e a l 的那个 l o r e a l 在亚太区的研发中心，其实是在上海浦东。然后另外一个是巴斯福，也是一个一个化学化学公司，应该是瑞典我没我没记错的话，我记得那时候我可能24吧， 2 4 2 5那我记得这两个 presentation 大概台下都是坐满，嗯、他们就是几乎是董事会，这跟是高级主管，可能一场都会有20个人以上左右，然后都是老外。那时候我常常跟我的 partner 就躺躺在那个床那个床上面，要睡觉之前就说：“哦，我觉得我们要起飞，<笑>就是我们的我们真的就是我，而且我手还会这样，我真的觉得要要
0: 手还会有手势起
2: 飞，人生要起飞。”<笑>对，但的确那时候的声音是不错啊，因为那个时候的中国的时空背景跟现在非常不一样，嗯、它并不是一个像现在就是中国这些互联网巨头。呃 ，BAT 都起来的的时代，它是一个台湾人在那里有绝对优势，嗯，然后中国人对台湾人还非常的好奇，嗯，然后各个城市都还在还在建设的时候，对对对，那时候我记得唯一的。高铁刚盖完是上海到北京，就这样。现在中国已经全部都都几乎都是高铁，所以那时候呃，对啊，你就觉得说在那个地方你,你可以会有一席之地。然后，嗯，我是主要负责 operation 的部分。嗯、那刚刚提到的其实生意不错，那为什么到最后我就是会有这样子一个不好的结果就结束掉？原因是因为我的朋友是负责 design 嘛，他画图啊设计这一些，然后我就是可以讲我是 operation 跟 sales，、嗯、<哼>那。其实我觉得，在我的部分呢，那个时候我犯的最大的错误就是我很不会，也很不愿意，甚至可以说我有点抗拒去要钱这件事情，嗯、也就是商业上面讲的就是所谓的应收账款，就是、嗯、呃，我我的客户
0: 抗拒应
2: 该要付给我的钱。对我抗拒，就是我我不想要跟人家要东西，是因为人情上
0: 的压力嘛？就是对方可能会说
2: 性格，这是一个<笑>经验，是一个，也就是说，我觉得别人的没有说到做到，让我开始有周转不灵的问题，所以就花越来越多的时间去处理这件事。比如说台湾讲的，常常讲说，嘎三点半呐
0: 、啊，你说自己点这样子早起啊
2: ，对，然后或者是一直到非常非常。快要没有钱的时候，我我才去跟客人就是要。那我去跟客人要，其实，在商业的世界里面会是这样，就是你可能会觉得说，哦，人家欠你钱，你应该是讲话很大声。嗯、可是事实上，因为这些客人很大，
0: 就还是客你希望他永远都
2: 会是你的客人，嗯、他还是客户。那在这个情况之下，因为经验不足的关系，你不知道你做这件事情确切的姿态是怎么样，嗯、然后。你在那样子的情况之下，比如说啊，你、呃、你有款项没给我，那我要跟你要。那你在这个时候，你又跟我开始谈条件，说好，我现在可以给你，可是要再打五折。好，比如说、哦，或者是说我可以给你怎么样怎么样，然后但是下一次你要怎么样怎么样，就是我在这一些的谈判过程中，我就是一开始就让自己去一个劣势。嗯，因为我没有我没有预先去规划很多的、嗯、的东西。简单来说，就是这个资金的部分，所以。到了最后，我觉得真正击垮我的不是说哦，我付我付不出钱来，然后我做不下去了这样子，而是这一件事情已经完全的消磨了我的我的热情，嗯、我的精力。嗯、然后我其实，在当时也没有太多的人或者是资源，我不也不知道去哪边去找到可以协助我去让这件事情克服。那我觉得回过来去想这件事情，我觉得更多更多的时候。也有一种就是觉得我想要住在台湾这件事情，我觉得理想背景这件事情，就是十年的加拿大回台湾，很快的在上海又开设一家公司，这个是我很后面才体会到的。我觉得我没有给自己足够的时间留在我长大的地方。对，我觉得这件事情可能是我潜意识当中那个时候。遇到困难、遇到挫折，我稍微再更抗拒一点的,、嗯、的原因，所以后来我就结束那边的公司，因为我，我我真的很想，回来，嗯、所以我就我就我就离开了
0: 。对<看>我，我觉得完全可以理解，因为如果说你真的想待下去，或者你真的觉得说，哦，这间公司它就是我、嗯、呃非常想要 all in 的一个投入，好了。嗯嗯你一定会想办法嘛？<对>但是我觉得很多时候，他可能也会跟你自己的 yes man 性格有关。<的>或许他在对于你自己的人生规划上是一个好的事情，啊、就可以让你尝呃尝试新东西。可在商场上，可能就会让你处于劣势
2: 。没错，没错，没错，没错。所以我那时候可能会不认同，可是到现在我完全认同你所说的。对，因为我觉得所有的事情真的都是你想不想要、嗯。跟你愿意花多大的力气去做而已，嗯、外在的条件都只是参考吧。我觉得
0: ，那你之后那间公司收起来，回到台湾，我觉得蛮有趣的一个转捩点是，是你反而啊、呃、去选择就是成为职员去公司上班。我觉得这个经历在目前我访问过的来宾之中，<對>算是一个比较特别的经历，因为我觉得整体来说。他可能会有点像是一个降级，就是说创过业的人賺過創業的，赚过创业啊，有啦，有一位来宾有做过这样的一个尝试，但是其实真的很少哎、欸，是是所以我也想听听看你那时候的心境
2: 。因为我觉得这些东西都是不得不的决定嘛，所谓不得不，就是说很多时候在人生的十字路口，你只能问自己说，我我接下来就是 survival， 我我我要怎么办？那你有没有足够的资源？你有没有足够的动力去？创造性的事业，这都是、嗯、啊。那我那时候真正的问题就是 ，I got burned，、哦、<哼>就是我对于经营一家公司这件事情来说，我我我我极度怀疑我是否是一个适合的呃
1: ，嗯
2: ，就是创业者这样子。那到现在我都想得起来，当时我我我想要找一份安稳的工作，然后每个月固定收入，然后在一家公司
0: 就打卡上班，其中一个。
2: 嗯对的的那种期望有多高？哇！ <Wow. S 1> 但是我到现在都没有，我到现在都没有后悔的感觉。而且我甚至可以想起来说，哦，我我得到那份工作，然后我去上班的那种，就是啊，我的桌子，这就是我的桌子<笑>我的，我的我的 cubic， 然后就是 I feel safe，、oh、<my> God, 然就是、<笑>是蛮可爱的。对我，我我我那个办公室其实有很多 emotional 的回忆在里面。它不是一个很大办公室，因为我们是一个瑞士的软体公司，然后。很多，这、就是我们整个 global 的、oh, <team. S 2> 去那个接客，对 ，team。Te am, 但是其实，在台湾就只有台湾就只有四个人而已， <Okay. S 2> 所以他不是一个很大的办公室。然后我们在那个时代就常常有 remote 开会，有点像现在， actually。但是那时候很新潮啊，很很新潮呀！我觉得我们真的是、就是、<笑>哦，你们还要去哪边开会，我们就是直接线上。然我我之所以会想要这样做的原因就是。提到中国的经历，让我真的觉得身心俱疲、嗯。我觉得这一份工作就是 GMC， 它给了我两个层面的呃慰藉啦、嗯。一个就是我留在台湾嘛、嗯，我我跟我的家人，我熟悉的地方，我从小长到长大的朋友，呃，一起可以更多的时间去 catch up 相聚。相聚嗯、然后第二个就是工作上面的 security， 就是对啊，我觉得这两个层面让我。对于这在这家公司的经历有非常好的一个,一个回
0: 忆。你知道，我现在也一直在想，说我会不会有一天突然冒出一个想要回公司上班的念头？我以前有一直都是职员嘛，所以就是因为不喜欢，<对>所以才出来创业。Okay, 可是我偶尔也会在想说，说 <Okay. S 2> 有没有那么一天，我实在是太 burn out 了，然后就觉得说我很想要人家告诉我要做什么，然后我就做，就这样而已。然后五点我就下班了，<的><笑>什么事都不用再做，真的。
2: 以前我可能会说呀，就是你想创业你就做嘛，或者是我都会鼓励这件事情。那现在我觉得没有什么一定好，一定不好的。而且年轻的时候，你当然功成名就啊，赚钱啊，可能就是 priority 比较高这样子。可是到了现在，我觉得我我我观察起来，很多的所谓正在上班的上班族，他也许这个工作哈、哦，讲难听一点的，就是占据了八个小时。十个小时，他的时间，可是太多的工作你，你你把这个时间投入给这样的工作，这样的公司，除此之外，你就不用烦恼其他的事情，你可以去追求你的人生，你可以去上你想上的课，你可以在工作之外就 do whatever you want、嗯<哼>。那如果你可以从这中间得到你想要的，无论是生活的模式，或者是情感上面的这个这个。安稳的话，我觉得这样也很
0: 好、啊嗯。嗯、啊、，I agree。不过你后来又创业了
2: ，对，后来又创业，<笑>所以
0: 是发生了什么事情
2: ？老老,老天的声音，对，因为我又呃，当然在这家公司我我，我度过了很美好的的几年，这样子。因为我在这公司的角色，一开始就是我是以工程师的身份进去的。嗯、那我刚刚有提到，因为我们是一家软体公司，所以我们在台湾的客户主要都是一些金融业，嗯嗯然后保险。然后就大概就是会需要用到很多很大客户资料的 database， 还有会有一些呃会印出一些账单啊、对账单等等这一些。我们公司的配置，其实在台湾，由于就是人少的原因，其实就是因为我们是服务 local 客户嘛。嗯、那我们的配置就是业务跟工程师是一个 team， 我们去解决客户技术的问题。嗯、对，然后业务端就是 commercial 的，一组搭档对，一组搭档这样。那我那时候的业务也是台湾这边的负责的老板，他其实很快就发现他可以从我身上得到很多的东西，其中一个就是我可以代替他去做业务的工作，因为比如说我跟客户这边假设有问题，呃，产品上的问题或者是客户有客户客诉，他发现我可以很很妥善的处理这一些跟人之间的东西。那进一步的，比如说。呃，去处理续约啊，嗯嗯然后去就是这一些东西，慢慢慢慢一步一步，他发现我甚至可以去跟新客户做 demo， 然后回答技术问题，签约谈谈签约条件等等这样子。那我又从呃 engineer 变成呃 sales engineer， 然后我又变成 sales representative， 然后那时候这一位 sales 就是台湾这个他就离开了，大概在我进去两年左右，然后。就又变成台湾的、嗯<哼>， h a p 这这一件事情，他离开了这一件事情，埋下了我有想要再创业的动
1: 机。嗯
0: 如果呢，你想要领取课程的内容，请在网址上输入 C o e y k 点 c o 斜线 b y l m i n i， 输入网址就能够进到课程的申请页。那我们课程里见喽。所以是那个时候的呃，因为开始当台湾区经理的缘故，开始让你觉得说，哦，我好像是变成一间公司的小老板，我好像又唤起那种感觉吗
2: ？唤起那种感觉，可是真正的 drive 不是唤起那种感觉之后衍生出来的的企图心，其实不是真正的原因，是因为当时的薪水都变得比较好嘛、嗯，然后我就在台北买了一个中古。嗯就是一个一个，我想，因为我我是桃园人，所以我就在台北买房子，然后就想说，哦，我可以不要再租房子了，我可以成为就是这边的人这样子。然后，可是那个时候其实，呃，付房贷这件事情，我买的那个房子，呃，到最后七个月左右之后就买掉，因为我把所有的钱都拿去付了头期款之后，然后开始每个月付贷款。那房子当然就是比较旧了。那但他是可以住，可是他不是我想要的，不是你的选择，不是你的 dream house、嗯。对，不是像你画面中这样子。<笑>啊、那可是装潢是需要现金的，然后我又觉得说，哦，我又没发现我没有太多的现金可以做这件事情。<是>所以，即便我有了房子，其实七个月我都没有没有住进去。那付房贷三十年这件事情，也让我去思考了，就是说，哦，我真的要继续这样吗？我。真的就是说，好，你看房贷就是三十年，嗯、这个是固定的。那我我是因为加了八十的 r a c e 之后，才有这样子的念头可以买房子。那的确，我付了房贷之后，其实我的我的 r a c e 的钱就对，又回到对啊，就对。那你的生活品质其实真的是会有很大的影响。嗯就在这这几个月当中，我就意识到一件事情，就是说 ，OK， 我我没我我可能不想要我三十年
1: 等这样
2: ，嗯、所以真正会驱动我去开公司的原因，是因为我觉得当人家员工赚钱这件事情可能会太慢，嗯、对，但是对，但是但是我要回过头来说，我觉得。那只是一条路啦，因为有很多人帮人家工作，然后赚钱买房，或者是理财得宜，他有很多的其他收入，嗯、所以其实都只是各走不同的路的其中一种。所以，如果你现在问我的话，我还是会说，哦，那就是我心中就还是想做这件事情。嗯、那之前只是太害怕，或者是我我信心受受创。嗯、但是，一旦当我准备好有机会的时候，我还是会走上这条路。那那根本上是我呃。每个人想要的东西不一样，而我就是比较喜欢这样子的一个方
0: 。嗯，不过你的下一个创业，它是它其实也是实体创业，我记得。然后我觉得它跟现在网络创业不太一样，因为我几乎算是一个零成本，就是非常好就可以起步。如果说你那时候有房贷压力，嗯、然后你又意识到说不想要就是永远都当零薪水的，你又怎么会去？因为我觉得创业那时候。好像还是需要一笔资金嘛，就你还是觉得对对对那笔资金其实、嗯
2: 、简单来说，就是后来我就把房子卖
0: 掉了。Oh,
2: <懂>然后，对对，那时候我把房子卖掉，然后七个月的时间，我那时候房子增值，我收到口袋的钱大概有一百四十万的
1: 差价左
2: 右。Mm hmm. 对，那时候应该做房地产啦、啊，我干嘛还来去<笑><对><笑><笑>卖掉房子赚到的钱，然后还掉呃我家人。借我的钱，大概还有100万左右的资金，嗯、我就拿来开我第一家公司。的、嗯，所以资金怎么来，其实是从那个房子买卖赚的差价得到的。这样，然后我就把那个钱又去开我我接下来的公司
0: 。你的这个算是第二个的创业公司，跟你后来就是回家接手家业、嗯、是两个不一样的事情，对不对？嗯、我记得
2: ，但他们有很大的关联。大部分的人可能是因为商机的关系创、嗯、业。他可能看到一个
0: ，看到趋势这样你对你看
2: 到趋势，如果小生意来讲的话，可能哦，比如说像你，嗯、你现在可能看到哦，用网络可以做一些事情，或自媒体经营。在那个时候，我我可能还没有这么走到这么前面。我那时候可能想到的就是买卖这件事情。OK， 有的人可能看到说，哦 ，OK，iPhone、okay, 壳非常非常夯，所以我,我进货卖。我不是，其实我驱动只是我知道我要创业。然后我去分析我手上的资源有什么。那我的父亲是做那个他的公司，他自己的公司是做空气滤网的生产，所以可能你会在一些地方会听到，就是比如说 h e p a 就是什么比较家用的 VEM、嗯、或者是 Honeywell， 他们都会有这样等级的医疗或者是工业等级的过滤器。我当时就只有一个想法，就是所有市场、所有生意都有商机，所以我。我并不担心我去哪一个生意，
1: 嗯<哼>
2: ，所以那时候我就我我我开的公司其实就是把我爸的滤网买来、嗯、去卖，其他人，嗯，就是一个 buy and sell 的的公司这样。那为什么我觉得有生有利可图？因为这我爸的公司啊，他他一定会给我很好的成本嘛、啊。嗯、所以当时我是这样想。<笑> OK， again， g o 回到了现在回头看，其实我跟你说，我觉得。<笑>你会从某些东西上面得到优优势，表示你会有某些东西要 trade off
0: 、嗯嗯。你那时候的 trade off 是什么
2: ？OK， 跟家人工作本身就不是一件容易的事情嘛，因为有有亲情、跟生意上面在拉扯，嗯嗯这是第一个。第二件事情就是说，呃，假设这是我父亲的公司，这是他的商品。我以为我成为客户的时候，我可以知道客户最大姿态上会比较高，但事实上，呃，很多年之后，因为呃，我跟他的合作后来结束了，很多年之后结束的原因，是因为我发现我啦，我我自己，我的生意如果我 depend 他给我的的的原料，其实当我跟他之间出现一些问题的时候啊，我自己我自己我没有办法跟别人买。嗯
0: ，对，就是可能就会觉得，哎、欸，会不会这样子斗不起，或者是有点背叛的味道吗？
2: 对，对，嗯、但当然这件事情我也是到发生的当下，我自己才晓得。因为以前我想的时候，我都会觉得，我以为我很没事，我以为我觉得生意反正就是 A 不能卖，我就跟 B 买。嗯、但是当我要开始跟我父亲的竞争对手接触的时候，其实我过不了那一关。嗯，对，所以这就是一个 trade off。这个 trade off 是在这样子的模式开始很久很久以后，它才体现。可是，当他提现的时候，其实他其实蛮是蛮大的一个问题
0: 那讲到这边，我就有一个问题想要问你，因为我觉得啊、嗯，其实蛮多人如果说家中有家业的话，其实啊、嗯，大学毕业之后很容易走入的一个选项就是接家业。嗯、对，你那时候做了这么多尝试，创业、求职又创业，是什么样的原因没有让你？马上的选择去接家里的企业呢
2: ？对，很多人都对我有这样子的疑问，其实很简单啦，因为我爸妈在我很小的时候就分开了，所以爸爸这一边有很典型的后母问
1: 题。嗯
2: ，我所谓的后母问题，不是后母有问题，就<笑>是后母的 situation 这样子。<笑> <Okay. S 2> 所以，对，所以很小的时候我就知道说，这是。呀， yeah, 我觉得 family 就是家是这样嘛，就是说你自己有不同很多不同的定义这样子，这些是我的家人，可是他这个地方不一定是我的家，嗯，所以，基本上是<懂>是这样子的一个情况，对啊，所以会在外面去去走跳，去去自己找机会，很多时候是因为我家里的状况，其实我知道不太允许我，就是很简单的就回去，嗯、然后在那边工作啊，然后。所谓的继承家业这件事情
0: ，但是你后来还是继承了吗
2: ？现在你问我的话，我会说没有啦。因为其实有趣的是，之所以会有这些切东西，是因为我所谓我爸另外一个家庭的情况，让我其实没有办法是一开始就回到家里。那也因为我在外面的这些经历，让我父亲的公司在遇到一些问题的时候，他就会觉得说：“哦，我可以帮助他这样子。”那其实。呃，我为什么说我没有继续在那边继续工作的原因，是因为这个事情根本的问题还是没有解决啊，嗯、就是所谓的“欧姆”问题。对啊，我我从头到尾都比较这样想，即便那个时候大概是三年，已经现在三年多前，呃，我爸找我回去，嗯、<哼>那我给我自己的设定就是专业经理人的身份去做这件事情，意思就是说我。我不是要来，我我没有想要，比如说股份啊，嗯、或者是我没有想要这个东西永远会在我手上。应该这不是一个对外的宣说法，嗯、<哼>这应该是我其实一直是给我自己对这件事情的期待值是就就停留在这个地方。嗯，嗯所以我从一开始跟我父亲在谈的时候，其实就是以这样子的姿态去谈，因为我跟你说很多。我自己听过，跟我身边的朋友，呃，回到家里就就是家人跟家人工作，嗯、所以你比较不太会跟长辈会去谈 terms 啊。我听我身边有太
0: 多这样的例子了
2: 。对对对，那我觉得同样就回到就是我们讲，这是也是一种 trade off 嘛，嗯、就是说，之所以为什么不想讲得很清楚，对大家可能都有好处，长辈可能会觉得啊都是你的，没有什么讲的清楚，嗯、<哼>小就是晚辈可能会觉得。啊，如果没有讲清楚，好像有点委屈，可是可可能性很大嘛，<笑>就是不要讲出。可是因为我我就把我自己当做是一个专业经理人，我不知道我会留回来一年、两年、五年，或者是一直，我不晓得这些都有想过。但是我觉得，因为我刚刚讲的核心问题还是存在的，嗯、所以当这个核心问题没有没有没有被完全的解决之前，我觉得我就是以一个我来这边是来上班的心情。然后，但是这个上班比较不一样的是，我的身份就会是总经理嘛，嗯、所以他就比较不像是在呃外面工作这件事这样子的一个心态，对、啊
0: 。我觉得其实还蛮感谢，就是你分享了这么多的细节，因为我觉得就一个不认识你的人，嗯、直接看你网络上的简历好了，可能就会就看那些大标题重点嘛。哦，加拿大毕业，啊啊、然后去创业，然后呢回台就职，呃，创业。呃，帮、嗯、忙家里等等之类的，可能社会上就会给你一些比较刻板印象的标签，包含什么富二代啊、看不透<笑>等等之类的。可是我也在网络上查到，就是你曾说过一句话说。不要在乎别人怎么看你，最重要的是你要知道自己在做什么，并且心灵富足。我还蛮想要跟你聊聊，看就是对于外界看你、啊、哦看不透这样的一个看法。嗯，看不透。你自己有的时候会觉得说你，我相信大部分的人都不喜欢被贴标签了。那如果说有这样的情形的话，嗯、你会怎么样调试？还是你其实本身就不太在乎人家对你的说法呢
2: ？OK。我我其实先说，我没有不喜欢别人帮我贴标签，嗯、原因是因为我觉得很多的东西它都是中性的，所谓中性的，就像一把刀嘛，你可以杀人，你可以救人，贴、嗯、标签就它就是一个中性的事情。对我来说，贴标签有时候对我来说是好好事啊，嗯、就是呃，可能人家会觉得说我是人生胜利组啊，会觉得说我对某些事情有有好的呃看法跟。我的意见会比较重要，因为人家觉得我是重要人士嘛。嗯、那这是一种标签带来给我的的帮助嘛。那呃，不好的标签，好的标签其实都就是我觉得就我啦，就我来说，可能它就像是一个 trade off 这样。那我,我会有这样子的一个思维呢，我觉得跟我小时候成长的经历有很大的关系，因为。我小时候，我一直我我我念书的时候，我是学霸
0: 。哇，那很厉害哎、欸！<笑>
2: 对我，我其实是呃，对我念书念得很好。然后我所谓的很好，就是说小时候我可能就是成绩很好的那那一种学生，这样子在台湾的时候。那我在我在台湾呃的的的经历呢，就是当然我到加拿大是从国一国二开始。那去加拿大之后，其实就开始尝试很多的东西嘛，我会。我很多户外活动啊，很多的兴趣开始慢慢叠加进来。那所以我的形象或者在做的事情，就开始没有人会知道，看到你会只知道你学校成绩怎么样之类的。这样對,对，那我发现哎、欸，大家看我已经不是好学生，就是不是用认为我是成绩很好的人。嗯、然后他可能会觉得哦，我是某个运动的很会打篮球啊，或者是很会就是做很多事情这样子。嗯、然后我就发现哎，大家其实看不到我成绩好这件事情。然后。我就觉得很有趣。嗯、那当时我念电机嘛，我我的学校在加拿大算是排名很高的呃电机学院。那其实我毕业之后很多年，每次我只要跟人家讲说我是这个学校的这个科系毕业，所有人都都很惊讶。就我啦，我感觉像是可能念 commerce 啊，嗯哼嗯哼或者是念一些就是比较文文科的，或者比较
0: 爱玩这样子。
2: <笑>对，比较爱玩，比较比较爱勾引这样子，嗯、<哼>然后。对，看起来就是就是那样。那我就开始去思考，哦，原来我的认知，我对自己的理解，跟别人看我其实很不一样。嗯、我在很小的时候就有萌生这样子的一个观察。嗯、那因为有这样的观察，所以我觉得当我长大之后，别人对我的跟我自己的认知不同的时候，我没有很大的惊讶。嗯，嗯就是我不晓得你有没有发现，大部分的人他会说啊
1: ，你不知道我<笑>就是。
2: <我>很多人是，其实你到现在還会看到三四十岁还是会有人，就是很惊讶别人是这样看的。嗯哼。可是那些过程可能在我很小的时候都已经发生完，對所以我完全可以理解。今天<對>比如说像你，你看我可能，我们在往下深聊，会有很多东西，你会觉得哎，欸、很有趣，是跟你想象的不一样。對,对，那我也不会被别人想象我不一样的时候会觉得被冒犯呐、啊，嗯、或者是不尊重，或者是委屈。我只单纯觉得
1: ，嗯
2: ，你就是还没有。看到，或者是你永远也不可能会看到 b u t 那是那是你，你是你，我是我。别人看到你，搞不好他是帮助你去拼出更完整的你是什么样子。嗯、对啊，如与其去不断的去想要修正别人，嗯、看你是什么样子，不如去把这一切都更难夸在关于你自己是什么形象的整体之中。我觉得会更完整，也你也会更自在一点。
0: 那既然讲到生活，我这边就想要问问你多重身份的平衡，因为你现在就是有运动，嗯、然后哎、欸、自己又有公司，包含你现在也有自己的 podcast 节目。我其实还蛮好奇，就是你的日常是长什么样子？<对>因为你好像有跟我说，等一下录完这个你要去上课， <Okay. S 1> <笑>所以我想说，哎、欸，你的生活之中是怎么样去平衡工作跟不同身份的切换呢
2: 对对对对 ？OK， 其实这个时候我的。在这个时期呢，因为我的我的身份，呃，我从之前的那个事业中离开之后，其实去年2020年到现在，等于是我从头的一个开始。那现在已经过了大概一年多的时间，嗯、所以我手上我新我新的两家公司现在算是步上轨道，那产品做出来了，现在也在呃外面已经上市了。那同一个时期，我其实在帮公司其他公司做企业顾问。我的顾问身份就是一个礼拜，我会有一天会陪家陪着一家公司，然后去去处理他们需要处理的问题，比如说呃组织的建立啊、团队的建立啊，或者是很多方向的定定。因为顾问的角色毕竟不是执行者，嗯、所以我有我等于是用我的经验跟我的资源去让呃一些正在经历成长或者是转型的公司比较有效的。少犯错的，去达到他们想要达到的的目的。那所以，除了这两天我在做顾问这时间之外呢，其他的三天基本上就是我交我留给我自己的事业的时间。那其实，你现在如果问我怎么分配，跟可能半年之后你问我时间怎么分配，我觉得会有很大的不一样，嗯、因为随着公司体量的增加，我的时间分配一定会不一样。嗯、那。我觉得这么多的身份转换，其实很重要的一件事，应该说两个事情了、啊。就是我我从 Yes Man 变成 No Man，、嗯、就是我我现在的预设 Default 可能就会是 No。更重要的第二个点就是，我需要更多的时间是 For myself。嗯，我所谓的 For myself 就是思考的时间、休息的时间、跟放空的时间，还有弹性的时间。因为每一个身份都可能会有意外的东西。意外的邀约、嗯、意外的状况、意外的问题，所以，我需要留更多的 buffer 给这些，给、嗯、给这些东西，这样子。对，所以我觉得时间安排其实真的还是回到优先顺序这件事情上。嗯、那大部分的人很不习惯改变，嗯、包含选项的改变，因为只要用同样的 routine 做事情，你所需要的判断就越就最少嘛。嗯可是，其实对我来说，嗯，一直不断的去思考我的优先顺序，已经变成一个习惯。所以，行事历啊，或者是我的代办事项啊，我一直不断的在因根据状况去做选择。所以，这是我的一个一个诀窍，一直不断去问自己，重要性是什么？什么是我想要的？什么是我可以不要的？这样
0: 你认为的理想生活是什么呢？
2: 我想要讲的东西比较形而上啦，我觉得理想的生活它，它呃需要有的元素是自由。那这个自由分成三个：财务的自由、健康的自由，然后还有心灵的自由这三件事情。那我觉得我也是一直在追求这三个东西，这三三种自由的平衡。那其实他他们有一点矛盾，就是呃健康的自由，你要投入时间嘛。灵呃心灵的也是一样啊，然后财富的也是一样，所以其实他们矛盾的点是时间的拉扯。那你你有财富，你没有健康，或者是你很执着于一定要做什么事情才会得到健康，你心灵因此呃被牵扯住了，没有自由。其实我觉得都不是我理想生活的模样，所以我觉得理想生活来讲的话，就是我刚刚提到的那三个，就是。你可以有很好的呃身心灵的状况，同时你有足够的资源去做你想做的事情，去帮助你想要帮助的人事物，这样子，那是我的理想。
0: 非常谢谢 Jason 今天的受访，我跟你聊得很开心，也希望我们可以回台湾见
1: 。谢谢你。谢谢你
0: 重点整理。很多人会说，年纪越大越怕事，年纪越大越怕死。其实呢，这只是因为当我们看得越多，当我们的人生历练更丰富之后，我们会有更多的 data， 更多的线索去判断自己是否喜欢一件事情，以及这件事情到底值不值得我们去投入。所以呢 ，say no 不一定代表是害怕或者是懦弱，而是我们有更好的评估，会想要把。时间还有资源放在更好的地方，这就像是我们是一台空拍机。那当高度变高的时候呢？你看到的角度更广更远，你对于丑陋、美丽、对错、好坏的观点可能也会有所改变。因此，不要害怕去说不，懂得挑剔，懂得为自己筛选，也是一件非常美丽的事情。二。Jason 提到，在他自己初期创业的经验中呢，他做错的一件事情就是抗拒去谈钱、要钱。很多时候，公司倒了，倒不是因为做不好或者是生意不稳定，反而呢是因为这些人情压力消磨了你自己对于创业的那个热情。所以呢，当你在创业的时候，千万不要忘了这些隐藏在细节中看不见的成本，它或许不是会立即出现在账面上的。数字，但是呢，却是精神上面的匮乏。Jason 说：“后来呢，他其实非常开心，自己能够再次回去做办公室的职员，那种安稳踏实的感觉，反而让他重新建立起自己的自信，再次回到创业的领域。因此，如果说你前阵子出来做个人品牌或者做微型创业，嗯，不是很成功，其实呢，我认为不用硬撑，回去公司上。”上班也可能可以看成是一种休息，也可以把它看成是排解你内心对于经济上的焦虑。你不一定要把它想成是一种降级的选择，休息就是为了走更长远的路啊。三 ，Jason 自己呢也有家族企业的接手经验。虽然我们一般人可能不太会有这样的机会去接家业，我们呢可能也会很羡慕这些人，可以不用出去工作，只要帮忙家里就不用担心钱。但其实呢，与家人工作也有一些外人看不见的隐形成本，例如说你难以去其他的同业或者是和竞争对手一起合作，与长辈谈到薪水、假期、福利都是难以启齿的话题。甚至在休假、还有加薪等条件上面，都有各种无解的限制。其实呢，我以前也是一个会还蛮羡慕有家族事业的人，但是在这整个对谈的过程中，我也学到不要羡慕别人，不要拿自己的条件去跟其他人比较，做自己真正感兴趣的事情，才是呢让自己内心富足最好的方式。非常感谢你收听我们今天这一集的节目。虽然我们今天的节目结构比较松散一点，但是我觉得这次的访谈就像是,是两位朋友在聊天，也可以揭开我们对于人生胜利组这样的一个迷思。不知道你或者是你身边的朋友是否也在创业、接家业或者是在外面上班这三者之间犹疑不定呢？也欢迎你来和我分享你听完这一集的想法跟心得。那现在呢，我要来阅读我们。今天的听众留言，今天的听众呢是 Alien 零一一零，他在2020年的4月24四号留说，希望到老都有这个节目可以陪。感谢左边茶水店的各种分享，让我每天的早上都有很棒的心灵鸡汤，看着别人的成长与经验，让自己往自己的理想生活目标迈进。非常谢谢你。也非常谢谢你的留言。那如果说呢，你听完今天这一集的节目，觉得我们的节目有带给你一些收获的话呢，我也想要邀请你帮我呢到 iTunes Store 上面打新评分，并且留言。那在留言的时候呢，如果你可以留下你现在正在收听的集数，告诉我呢你喜欢这一集的哪个地方，或者是你不喜欢的地方在哪里，对我来说的帮助是非常大的。那别忘了订阅这个节目，以及把这个节目分享给身边你认。认为会有需要的朋友，或者是你认为很重要的人。我们现在呢，在连书上面也有一个私密的社团，你可以在连书上搜寻“理想生活设计”，就可以找到我们，并且加入这个社团。如果呢，你有其他的问题，你也可以回到我的网站或者是 Instagram 上面找我。我的网站网址呢和 IG 的账号一样是 z o y k c o， 你可以截图这一集的节目，分享到你的 IG Story 上面 t a k e 我，让我知道你有在收听，让我知道你听完之后的看法。